0: Os Estados Unidos estão a cortar o cordão umbilical com as raízes europeias e estão a nascer de novo. Uma ideia forte do novo livro de Bruno Massens. Em Nagorno-Karabakh, mais uma escaramuça ou algo mais grave? O debate daqui a pouco com José Milhazes e José Pedro Tavares. E com Luísa Teutónio Pereira, vamos falar do acampamento de Gdaimizik. Há dez anos, o que começou como um protesto pacífico, acabou por ser esmagado pelo exército marroquino. History has begun, the birth of a new America, ou A História Começou, o nascimento de uma nova América. O título, ainda sem edição portuguesa, pertence ao novo livro de Bruno Massens, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos, país que conhece muito bem onde viveu, tal como na China, onde dá aulas, enfim, um observador global, comentador regular na CNN, na BBC, na Al Jazeera e escreve também no Financial Times e no Guardian. Este novo livro, Bruno Massens, não sendo propriamente um livro de história, transporta-nos às origens dos Estados Unidos para podermos, nos capítulos mais adiante, compreender melhor este presente. O que é que descobriu de novo sobre a América?
1: Nós vemos transformações que nos surpreendem, todas as semanas ou todos os dias, e é um esforço que eu acho que muitos europeus fizeram antes de mim, um esforço ambicioso, difícil, de tentar compreender a América no seu conjunto. Não não é um livro que tenta compreender quem é Trump ou que tenta compreender porque é que Trump ganhou as eleições, é um livro que começa nos inícios da história americana e capítulo a capítulo, chega ao momento presente, e tenta investigar a, a questão, o que é que é particular, original, sobre a América? O que é que é diferente? Porque nós, europeus, encontramos muitas coisas em comum com o modo de vida americano, mas também percebemos que há diferenças, diferenças que talvez tenham vindo a aprofundar nos últimos anos, ou nas últimas décadas. O livro tenta responder a essa pergunta, o que é que é diferente, o que é que é original... O que é que define este estranho país? O que é que o leva a dizer que é um estranho país? É uma velha tradição de falar do excepcionalismo americano. É um país que, desde o seu início, tem uma história diferente. Um país que é criado a partir do nada, que tem um momento inicial muito bem definido, que tem um plano, uma constituição, uma declaração de independência, e que, desde o seu início, parece comprometido ou... Uh, dedicado a uma certa filosofia, a certos princípios. Não é exatamente o modo como nós pensamos sobre Portugal, sobre a Espanha, sobre a França, ou, uh, ou sobre a Indonésia, ou o Camboja, acho eu. Claro que é sempre uma questão que eu discuto no livro de saber se devemos levar isto a sério ou se se trata de uma mitologia. Eu pessoalmente acho que se trata em, la- em larga medida de uma mitologia criada deliberadamente por americanos, mas não só por americanos. Mas mesmo que seja uma mitologia, é uma mitologia que não existe tão claramente noutros países. Uh, e depois, no momento presente, hoje em dia, eu acho que uh, há uma, um, uma espécie de fascínio pela América e pelo que se passa hoje em dia na América, misturado com horror e com uh, choque, para muitos europeus, acho eu, e por isso mesmo no momento presente, eu acho que o que se passa na América nos surpreende, de um modo que, que não nos surpreende em outros países, a eleição de Donald Trump, uh, tudo o que se passou desde então, a virtualização da vida americana, em que tudo nos parece parecido com um programa de televisão, em que o suspense é construído, em que nunca sabemos bem o que é que acontece no episódio seguinte, tudo isso é discutido com bastante detalhe no livro e a tentativa é, é, é encontrar algumas conclusões ou alguma clareza sobre o que é que é diferente e original.
0: Um pouco no seguimento do que disse... No livro, Donald Trump aparece como o primeiro presidente que se vê a si mesmo e às pessoas à sua volta, mais como uh, personagens de um drama televisivo do que como pessoas do mundo real. Sim,
1: uh, eu acho que isso é, na verdade, o que distingue Donald Trump. Uh, eu não vejo Donald Trump como um fascista ou um proto-fascista, eu vejo Donald Trump como uma personagem de televisão, o que já é uma descrição bastante extrema e radical de alguém que, na verdade, é a pessoa com mais poder no mundo. Eu acho que essa tradição recua bastante atrás. Nós podemos ir até Kennedy, eu tento isso no livro, e ver já alguns traços do que virá a ser a presidência uh, no tempo de Donald Trump. Uh, Reagan, Clinton, todos eles avançam nessa direção. Por isso eu não acho que tenha sido uma coisa inventada em 2016. Mas é verdade que com Trump as coisas chegam a um ponto tão extremo em que é impossível negar este, estas tendências. Uh, há um vídeo num começo em Minneapolis, há cerca de um ano, em que Trump, falando com os seus seguidores, entusiásticos como sempre, lhes perguntam, lembram-se da noite em que nós ganhamos as eleições? E há um grande aplauso na audiência e Trump conclui, essa foi a maior noite na história da televisão. É uma frase extraordinária se pensarmos sobre ela, não é? Ou seja, ele pensa nestes acontecimentos e na sua própria função e destino histórico como como acontecendo não no mundo real, mas na televisão. E acho que isso explica muito do, do que aconteceu, mas deixe-me avançar desde já que, que eu não acho que isso seja limitado a Trump. Aliás, se fosse limitado a Trump, ele seria considerado um um maníaco de algum tipo, que não consegue distinguir a realidade da ficção. Eu acho que isso é uma tendência bastante profunda na vida americana e que encontramos, no modo muito semelhante, na extrema-esquerda, porque o que se tem passado nos últimos meses ou nos últimos poucos anos com a extrema esquerda americana também é a criação de um movimento muito performativo, muito teatral, a palavra que se usa nos Estados Unidos é o wokeness, ou woke. mas, mas esta extrema esquerda americana não é como a extrema esquerda europeia, não é uma extrema esquerda interessada em transformação social na revolução, é uma extrema esquerda interessada muito nos aspectos teatrais, televisivos, ficcionais, em que tudo se reduz a uma espécie de ritual, E o que tem acontecido nos últimos meses é muito revelador disso. Muitos dos protestos, muitas das manifestações, muita da estética à volta do movimento que faz-nos pensar em Trump, mas numa espécie de Trump de sentido oposto, um Trump de esquerda.
0: Mas isso significa que os Estados Unidos entraram num eventual processo de declínio? Há sempre quem diga que, por mais perturbadores que possam ser os sinais, convém... não subestimar a América porque, enfim, é um país que conseguirá sempre reinventar-se. Sim,
1: esse é o o meu ponto de partida no livro. É óbvio que o mundo é muito diferente e aquelas décadas, 40, 50, 60, em que os Estados Unidos produziam mais de metade da riqueza mundial, tudo isso desapareceu para sempre, como é óbvio. Não tanto porque os Estados Unidos tenham colapsado, mas porque outras partes do mundo crescem e, e, e aprenderam os segredos da tecnologia moderna. É o tema de, de livros anteriores que eu publiquei sobre a China. Mas isso não significa que a sociedade americana esteja em decadência ou que tenha perdido energia. Pelo contrário, eu acho que o que se vê hoje na América, e isso foi muito a motivação para o meu livro, é uma espécie de excesso de energia e uma tentativa de encontrar novas soluções para a organização social. É evidente que se nós acharmos que o tipo de democracia liberal que existia nos Estados Unidos e na Europa nos anos 60, 70, que é o regime absolutamente perfeito, vemos tudo o que tem acontecido desde então nos Estados Unidos como uma forma de decadência, de colapso, de desagregação. Mas se nós pensarmos um pouco mais sobre o assunto, havia obviamente contradições, problemas no modo como nós resolvíamos problemas políticos nessas décadas. E eu vejo os Estados Unidos como tentando encontrar soluções para muitos desses problemas. Problemas que têm a ver com o papel da religião, na sociedade, que têm a ver com o papel do indivíduo, com a exata definição do que é a esfera da liberdade individual por contraposição com a liberdade coletiva. Todos esses problemas estão em agitação, fervem nos Estados Unidos de um modo que não fervem na Europa. E e eu no livro adoto uma perspectiva de alguém que, apesar de tudo e apesar de todos os receios, as ansiedades que o momento presente na América coloca, sobretudo para americanos, mas também para para, para o resto dos países que, que obviamente estão sempre muito envolvidos com o poder americano, Apesar de todas essas ansiedades, há uma energia, uma criatividade, uma originalidade nos Estados Unidos hoje em dia, que eu acho que tem sido a originalidade e a criatividade que que, que definem a vida americana desde o seu início. Deixe-me voltar ao
0: nome do seu livro, que, como já referi, chama-se A História Começou, o nascimento de uma nova América. O que é que o levou a pensar neste título, neste nome?
1: A ideia do livro terá de ser testada por, por leitores e por e por comentadores, é de que os primeiros 200 anos de história americana acontecem muito sob a sombra e a influência europeia. Os Estados Unidos, no século XIX, e eu tento mostrar isso num dos capítulos do livro, eram essencialmente uma colónia, uma dependência europeia, económica e culturalmente, já não política, mas económica e culturalmente, uma dependência do Reino Unido, economicamente, certamente, até 1870 e e culturalmente até os anos 30 ou 40, esta Nova América é uma América que começa a trilhar o seu próprio caminho, de um modo completamente independente da Europa. E essa foi uma das coisas que me impressionou quando vivi nos Estados Unidos durante oito anos, entre 2000 e 2008, jogo que já se via, de um modo claro, uns Estados Unidos que tinham perdido o interesse na Europa e, Os europeus acho que nos custa um pouco aceitar isso porque nós continuamos a pensar nos Estados Unidos como a extensão do mundo europeu.
0: Portanto, uma transformação que procura cortar o cordão umbilical com as raízes europeias. Isso pode transformar a América num país completamente diferente quanto à filosofia, quanto ao estilo de vida?
1: Eu acho que nós já vemos isso. Depende do modo como interpretamos. Mas em questões como a religião, em questões como as armas, em questões como a pena de morte, questões como o politicamente correto, mesmo o modo como a questão da racial é abordada, os Estados Unidos são já um país exótico e diferente da Europa, onde os europeus perdem um pouco as suas coordenadas. Eu tenho notado, é um tema que me interessa muito, na verdade desde que comecei a estudar, filosofia política, há 20 ou 25 anos, esta relação entre a Europa e os Estados Unidos. E o que eu tenho visto na minha própria experiência, vivendo nos dois lados e estando sempre atento ao que se passa no outro lado, é que tem havido, de facto, uma perda de interesse dos Estados Unidos na Europa e mútua, e uma perda de interesse dos europeus nos Estados Unidos. Hoje em dia já não há aquela comunicação fácil em que intelectuais, comentadores, escritores circulavam entre os dois lados do Atlântico e eram bem recebidos, compreendidos. Hoje em dia, um, um intelectual europeu tem um tempo muito difícil em ser percebido ou, ou despertar interesse uh, nos Estados Unidos, e, e jogo que, que vice-versa. Não sei até que ponto isto está a acontecer também na música, no cinema, jogo que talvez menos claramente do que do que em áreas como jornalismo, comentário, uh, uh, político, mas está certamente a acontecer. Isso é interessante e importante para a Europa, porque evidentemente o mundo em que estamos a entrar é um mundo em que a Europa está cada vez mais solitária, uh, com uma China poderosa, com uma Rússia sempre problemática e revolucionária no modo como como lida com a política internacional e com os Estados Unidos que são cada vez mais distantes da Europa, na minha opinião. Mas é evidente que depende do modo como interpretarmos isto, porque há muita gente na Europa que dirá bom os Estados Unidos são muito diferentes na pena de morte, na questão das armas, na questão da religião, mas estão a caminho de se tornar mais europeus se Barack Obama tivesse sido presidente durante 20 ou 30 anos, ou se os seus sucessores tivessem sido eleitos, o que é possível agora, em, em novembro, uh, esse processo estava a acontecer. Uh, seria introduzido um sistema universal de saúde, uh, talvez novas leis de armas. Depende de como entram, interpretarmos a questão. Eu, definitivamente, no livro, interpreto a questão como mostrando uma uh, diferença radical entre a Europa e os Estados Unidos, que, na minha opinião se tenderá a aprofundar e não a reduzir.
0: Para si, o que é que está verdadeiramente em causa nas eleições presidenciais?
1: Bom, para muita gente o que está em causa é a sobrevivência da democracia americana. O que eu interpreto como precisamente este modo de dramatização permanente das estruturas da vida diária e política americana. Eu não vejo as coisas nesses, desse ponto de vista. Eu vejo as coisas como diferentes mitologias que são oferecidas aos americanos. Donald Trump ofereceu uma mitologia nacionalista que, na verdade, nunca colocou em prática. Tal como Reagan nunca tinha colocado em prática a sua mitologia de mercados livres, Ronald Reagan nunca destruiu a segurança social, nunca reduziu verdadeiramente o peso dos impostos, pelo contrário, aumentou a dívida pública. É uma tradição na vida política americana que estas mitologias sejam oferecidas, têm muito simbólico, mas nunca são transformadas em realidade. A política americana tem que ser interpretada de um modo muito diferente da política europeia em que há esta tendência para transformar a realidade através da política. Por isso eu julgo que o que está em causa nos Estados Unidos é muito que mitologia vai governar o país nos próximos anos. Biden, na verdade, nunca ofereceu uma mitologia alternativa. O que ele continua a dizer é que é preciso remover Trump e é preciso limpar a política americana da influência de Trump. Por isso eu tendo a pensar que Biden será, se ganhar as eleições, como é provável, confiando no que, no que as sondagens não dizem, se ganhar as eleições, o, os, os quatro anos de Biden, ele próprio já sugeriu que provavelmente ficará só quatro anos, será um período de transição, uh, em que esta experiência de Trump é progressivamente eliminada e esquecida, mas em que está a ser preparada uma alternativa. Biden não é uma alternativa mobilizadora, é um período de transição, para é algo que ainda não sabemos bem... Uh, Há possibilidades. Uh, certamente esta extrema-esquerda que eu falei pode vir a tornar-se uh, dominante no Partido Democrata. Nestas eleições já esteve próximo, através de Bernie Sanders a Elizabeth Warren. e Também é possível que no lado republicano-conservador surja uma nova vaga de trumpismo, mas mais eficiente, mais organizada. Também com o conservadorismo de Reagan. Reagan foi uma espécie de segunda tentativa, já tinha sido tentada aplicar as ideias de Reagan nos anos 60, 70, com menos sucesso. E é possível que tenhamos alguém como o senador Tom Cotton ou outros que nos façam regressar Trump, mas de um modo mais experimentado. Ou seja, mesmo que Biden ganhe, como parece provável, não devemos concluir que, que o que Trump representou tenha acabado e, e sobretudo, não me parece que Biden ofereça, na verdade, uma alternativa mobilizadora que possa ser mais do que um período de transição.
0: E sobre o blame game entre a China e os Estados Unidos, o esforço norte-americano para contrariar a ascensão da China é para continuar, seja ou não reeleito Donald Trump?
1: É, parece-me, parece-me claro que é para continuar. A retórica pode ser levemente modificada mas a opinião sobre a China na sociedade americana, hoje em dia, é muito transversal e muito profunda. Por várias razões. Uh, os Estados Unidos não vivem bem com o facto de terem um rival direto. E uh, eu julgo que o problema se colocaria, mesmo que fosse a Índia democrática, a aparecer como um rival direto. Os Estados Unidos não vivem bem com isso, os Estados Unidos estão habituados a serem a, a potência liderante, mesmo durante a Guerra Fria, uh, foram, em, em larga medida... E, e por isso não convivem bem com esta China revolucionária que quer alterar as regras do jogo mundial.
0: Que Presidente convém mais à China? Trump ou Biden?
1: Há muitas discussões sobre isso em que tenho participado e eu acho que, que Trump... Uh, a, a política sobre a China de Trump acabou por se tornar perfeitamente caótica. Uh, ele nunca foi capaz de ter uma ideia clara do que é que queria da China, criou um debate interno na administração em que há posições para todos os gostos. Há pessoas como o secretário de Tesouro, Nushin, que gostaria que as coisas continuassem mais ou menos como eram há há 5 anos e e têm pessoas extremamente agressivas no modo como concebem a China. Ele nunca foi capaz de colocar a ordem neste processo e, 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 por isso, em última análise, eu acho que China talvez esteja mais preocupada com uma administração Biden que será igualmente uh, desconfiada, mas julgo que mais organizada.
0: Falta-nos falar sobre a pandemia. Que peso teve na sua reflexão e pensamento durante o processo de escrita do livro? Uh,
1: foi curioso porque o livro saiu na edição inglesa uh, antes da pandemia, ou, ou na verdade uh, naquelas semanas em março em que o mundo inteiro acordou para o problema. Uh, e depois a, a, a edição americana saiu há, um, há umas semanas atrás, uh, no início de setembro, quando já era possível ter uma ideia geral. Uh, em março, poder-se ia ter pensado que o que ia suceder era que os Estados Unidos iam acordar das suas ficções, das suas mitologias e começar a lidar com o mundo real. Uh, e houve muita gente que me disse, uh, bom, a pandemia na verdade vai refutar o livro. Uh, nada do, do que diz no livro vai fazer sentido quando os Estados Unidos começarem a lidar científica e eficientemente com a pandemia. Uh, mas, na verdade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Os Estados Unidos transformaram a pandemia numa nova mitologia, num, num filme de desastre, em que, na verdade, nunca o problema é abordado com rigor científico ou com políticas públicas. Uh, há sempre uma história que domina as atenções e a pandemia é absorvida por esta história. Uh, e, e eu acho que isso explica muito do que aconteceu, é um grande mistério para, para muita gente, acho eu, como é que um país com as melhores universidades do mundo, com os melhores laboratórios, nós achávamos que o sistema de saúde era injusto porque deixava de fora muita gente com necessidade mas nunca nos tinha passado pela cabeça que o sistema de saúde, por e simplesmente não fosse capaz de produzir testes ou que não fosse capaz de responder de uma maneira minimamente eficiente a uma pandemia. Em todos os relatórios publicados antes de março, os Estados Unidos apareciam como o país mais bem preparado para responder a uma uma potencial pandemia. Como é que isto é explicado? Não é falta de recursos, não é falta de dinheiro, não é falta de cientistas de alta qualidade ou de médicos de alta qualidade. E Eu acho que é precisamente este modo de lidar com a realidade ou de não lidar com a realidade. E a edição americana já tem um novo capítulo sobre a, sobre a pandemia, em que eu tento desenvolver um pouco estes temas, mas é parte do Ministério Americano o que se passou nos últimos seis meses e como perceber exatamente o que se passou e o que continua a acontecer.
0: Bruno Massens, a contar a história de History Has Begun, aguardemos a edição em língua portuguesa. Nagorno-Karabakh é uma espécie de conflito congelado. Aparece e desaparece. E é a imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: O único rosto humano desta imagem tem uma expressão de raiva e não é difícil imaginar o grito que lhe sai da boca. Está ao lado de uma peça de artilharia que acaba de ser disparada. A mancha de fogo e fumo claramente visíveis dão isso conta. É pois o rosto de um soldado das forças arménias, no enclave do Nagorno-Karabakh, enfrentar tropas do Azerbaijão é mais um novo episódio de um conflito com três décadas que aparece e desaparece a espaço e que não é estranha ressonâncias religiosas. O enclave, situado dentro do Azerbaijão, foi dado a esta república por José Stalin em 1921. Com o fim da União Soviética, os cristãos arménios do Nagorno-Karabakh declararam a sua independência do Azerbaijão muçulmano, uma república rica em petróleo. O conflito surgiu de imediato e só após 30 mil mortes foi decretado um frágil cessar-fogo, violado ao longo do tempo. O Azerbaijão tem a legalidade internacional do seu lado, o argumento da intangibilidade das fronteiras e na mesma Arménia, principal apoio dos rebeldes do Nagorno-Karabakh, reconhece a República Secessionista. Mas são muitas as vozes a defender o reconhecimento dessa entidade em nome do direito à autodeterminação dos povos, até por haver já alguns precedentes, Kosovo Sudão do Sul, mas também, em certa medida, por existir uma espécie de dívida aos arménios, o genocídio nunca reconhecido por Ankara de um milhão e meio de pessoas por parte do Império Otomano entre 1915 e 1917. A situação envenena ainda hoje de tal modo que a Turquia nem sequer tem relações diplomáticas com a Arménia e o apoio total de Ankara ao Azerbaijão faz agitar ainda mais os fantasmas da história. A Turquia terá mesmo enviado mercenários sírios e líbios em apoio ao Azerbaijão. Esta nova tensão inquieta a comunidade internacional em virtude das incidências no sul do Cáucaso, onde se misturam os interesses e as fronteiras do Irão, da Turquia e da Rússia. A chave do conflito pode estar em Moscou, que ainda tem influência nas duas antigas repúblicas da URSS, tem duas bases e soldados estacionados na Arménia e vende armas produzidas pelo seu complexo industrial militar o Azerbaijão. Mas neste jogo perverso, Putin terá de lidar mais uma vez com os sonhos de grandeza de Erdogan.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, uma foto do Ministério da Defesa da Arménia divulgada pela Reuters, que pode ser vista no Facebook da RTP Notícias. Nagorno-Karabakh, um enclave formalmente território do Azerbaijão, mas ocupado por forças separatistas arménias, com dois árbitros principais, a Rússia e a Turquia, e é por isso que vamos a conversar de imediato com o José Milhazes, especialista da Antena 1 em assuntos do leste europeu, e o José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1, na Turquia. José Pedro, são frequentes as escaramuças ao longo dos últimos anos, mas desta vez, neste caso em concreto... O que é que esteve na origem dos confrontos?
3: Provavelmente a vontade do Azerbaijão de resolver a situação militarmente. Ambos os lados, obviamente, acusam o outro de terem começado no domingo passado estes confrontos, mas tudo aponta para que, de facto, esta esta situação tenha sido provocada pelo Azerbaijão, que tentou, e continua a tentar, ganhar terreno e, e reconquistar este enclave o Azerbaijão nitidamente perdeu a guerra, uma violenta guerra entre 91 e 94 que levou ao controle deste enclave pelos separatistas arménios, formalmente parte do território do Azerbaijão, há aliás várias resoluções das Nações Unidas que pedem à Arménia para desocupar este enclave um enclave que faz parte de facto do território do Azerbaijão, mas que é populado por uma maioria étnica arménia e daí a presença dos separatistas arménios e e, e o controle dos arménios e ah, é, é, portanto eles perderam a guerra entre 91 e 94 na altura um cessar-fogo muito frágil foi negociado hm, eh, e foram, foi estabelecida uma linha de contacto, uma, uma zona altamente minada e onde de facto há essas escaramuças regulares, a última das quais eh, em, em, em 2016. O Azerbaijão tentou a sua sorte, a sua sorte e, e foi apoiado pela Turquia, foi apoiado pela Turquia já ah, o Azerbaijão é o país irmão da Turquia partilha a língua, partilha a religião foi apoiado depois de umas primeiras escaramuças em julho eh, portanto este verão, não no no enclave de Nagorno-Karabakh mas na fronteira, na própria fronteira entre a Arménia e o Azerbaijão que resultaram aliás em 16 mortos a Turquia nessa altura apoiou o o Azerbaijão, o ministro da defesa turco foi ao Azerbaijão, realizaram-se exercícios militares e eh, na continuação daquilo que tem sido um pouco a atuação da Turquia eh, nos últimos tempos eh, em que utiliza de facto a força militar para resolver os problemas, ignorando as arquiteturas multilaterais, a NATO, a União Europeia, as Nações Unidas e e outros, provavelmente encorajou o o Azerbaijão a tentar resolver este problema pelas suas próprias mãos e daí este este conflito e e a posição do Azerbaijão, que aliás também a posição da Turquia, que é eles não vão entrar em negociações até a Arménia retirar do terreno, o que é obviamente um pedido, uma exigência pouco pouco realista, uma vez que a Arménia nunca irá retirar e e desproteger a população arménia que vive no enclave.
0: José Milhazes, Arménia e Azerbaijão recusam, pelo menos para já, negociações. O que é que a comunidade internacional pode fazer, incluindo a Rússia?
4: Eu aqui quero precisar uma coisa, que naquela guerra do início dos anos 90, não foi só Nagorno-Karabakh que proclamou a sua independência. Há ali uma Estamos coisa... Estamos a falar de
0: 91?
4: Uh, sim, 91, 94. Uhum. As tropas armânias, ou, ou melhor, os destacamentos militares de Nagorno-Karabakh, não só controlam Nagorno-Karabakh, mas ocuparam uma parte do Azerbaijão que serve de corredor entre a Arménia e o Azerbaijão. E muitos dos conflitos centram-se também à volta deste corredor, que é vital para manter a Nagorno-Karabakh, digamos, protegida. Agora, no que respeita à comunidade internacional, é verdade que praticamente ninguém, à exceção do Sr. Erdogan, está interessado em que estas escaramuças desaguem numa guerra regional. A Rússia tem um papel fulcral aqui, porque primeiro porque tem alguma influência sobre os dois países, as duas partes do conflito. A Rússia, herdando essas relações da da era soviética, fornece armas ao Azerbaijão e à Arménia e é em Moscou que poderá estar a solução do conflito. A União Europeia também não está interessada. Os Estados Unidos, muito menos em tempo de campanha eleitoral, E penso que este será um momento muito interessante e muito importante se a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos fizerem um forcing para travar este conflito. Isto porquê? Porque se este conflito desaguar num conflito regional de grandes dimensões, nós vamos ter a Rússia a enfrentar a Turquia. E aqui isto poderia levar a um confronto direto entre a Rússia e a Turquia, com implicações em termos económicos, sociais e políticos, muito grave para os dois países.
0: Já falámos aqui da Rússia, dos Estados Unidos, ainda não falámos da França, porque a França faz, juntamente com a Rússia e os Estados Unidos, faz parte do chamado grupo de Minsk. Esse grupo, uma organização criada em 92 pela OSCE, para estabelecer a paz na região obviamente que não tem conseguido e não tem conseguido porque do ponto de vista prático esse grupo atua como?
4: Aqui há uma coisa a OSCE consegue congelar conflitos tal como a ONU não consegue resolvê-los vai pondo uns pensos isso Exato, porque há outros conflitos se nós formos ver ali perto daquela região ou na antiga União Soviética, em que esses conflitos foram congelados, mas nunca resolvidos. É a Transnistria e, mais recentemente, o leste da Ucrânia, por exemplo. E eu penso que iremos assistir a uma repetição do que já aconteceu muitas vezes, que é a pressão internacional vai ser tanta que aquilo vai ser congelado até à próxima explosão.
0: Até à próxima vez. José Pedro Tavares, já aqui falaste de como a Ankara emerge ou vai emergindo como a potência regional que procura impor pela força as suas ambições, e aqui estamos a falar da Síria, do Iraque, até onde neste caso em concreto a Turquia está disposta a ir?
3: A Turquia vai até onde, onde a deixarem e, e achava é de facto como o José Milhaços diz depois a posição da, da, da Eventualmente Rússia. Eventualmente será tão
0: pressionada que terá que recuar, é isso?
3: Ou, ou pelo menos não pressionará para, para a continuação do, do, do conflito e a posição da Rússia será, será crucial. É, é, é um facto que a Turquia desistiu de, de opções multilaterais. É, Erdogan farta-se de repetir que o processo de Minsk está, está morto porque 30 anos não produziu resultados e, e apostou naquilo que fez na Síria, na líbia Líbia no Iraque, que é a força, a força para impor uh, as suas soluções, a força para impor as, uh, as suas estratégias. Obviamente que quando encontra do outro lado uma força como a Rússia, aí uh, apesar de estarem em lados opostos uh, eles entram em negociações como entraram uh, nomeadamente na, na Síria e como eventualmente entrarão uh, aqui na, 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 no, no Karabakh. Eu perspectivo eventualmente a certa altura uma, uma mediação turco-russa para congelar o, o conflito. Uh, dois ou três apontamentos. É, é interessante que a Rússia ainda não tenha forçado este, este cessar-fogo. Em 2016, quando foi a última escaramuça em, em Nagorno-Karabakh, ao quinto dia dos confrontos, a Rússia convocou para Moscovo os chefes militares do Azerbaijão e da Arménia e impôs o cessar-fogo. Uh, até agora ainda não o fez. Isto será, eu, os amelhados dirá melhor que eu, porque conhece a Rússia melhor que eu, uh, uh, será porque a Rússia tem outras preocupações, nomeadamente a viola-rússia uh, no seu que no, no seu Uh, será porque está uh, a tentar uh, estender uh, este conflito um pouco mais uh, para fazer prevalecer depois a sua posição uh, mais tarde numa nova arquitetura? Uh, mas de facto é um pouco estranho que este cessar-fogo ainda não tenha sido imposto pela Rússia, que é ditadamente, aqui o jogador, uh, o jogador crucial. Com o prolongar do conflito, há de facto o, o perigo disto de se tornar num, num conflito regional. Há aliás uh, rel- uh, relatos de que a Turquia está a transferir militantes sírios, guerrilheiros sírios das milícias que apoia há muito tempo na Síria, no norte da Síria, que utiliza nas suas diversas guerras, nomeadamente na Líbia, para o cáucaso para combater ao lado dos, dos Azeres em, Nagorno, em Nagorno-Karabakh.
0: os Milhados, também achas estranho, ou, ou qual é a tua explicação para o facto da Rússia ainda não se ter imposto e, e ter, não digo decretado um sarfogo mas exigir o sarfogo
4: Exigir já exigiu. Moscoubo já acusou também a Turquia de estar a transferir esses combatentes da Síria para a zona do conflito. Aqui eu penso que é que desta vez as forças e os meios envolvidos são muito maiores do que na última vez. E Moscoubo poderá necessitar de mais tempo para fazer com que as partes cessem os combates e congelem novamente eh, a situação. Porque a Rússia não está interessada em que se perca o controle de uma região que para ela é estratégica, muito estratégica. A Rússia às vezes eh, também tem que pagar pelos erros que comete na própria política externa que é a Rússia, recentemente, forneceu à Turquia armamentos ultramodernos. E agora vê-se no risco desses armamentos ultramodernos ajudarem à missa caso o confronto se transforme num, num confronto entre a Rússia e a Turquia. Ou seja, aqui há também uma parte que é a Rússia, como qualquer país produtor de armamentos, acho que deve ter em consideração a quem e para é vender os armamentos e não apenas para ganhar dinheiro. José Milhazes
0: e José Pedro Tavares. Tem 45 anos o conflito que opõe a Frente Polisário e o Reino de Marrocos sobre o Sárao Ocidental. Estamos a uma semana de assinalar o décimo aniversário dos protestos do acampamento de Gdamizik em Ayun, a maior cidade do Sara Ocidental. Daqui a nada vamos então olhar para esse momento, esse marco da luta do povo Sarawi. Mas primeiro, Luísa Teutónio Pereira, membro da Associação de Amizade portugal Sara Ocidental, vale a pena contextualizar este conflito tantas vezes esquecido e também por isso certamente desconhecido de muitos
5: o conflito de, do Sarau Ocidental já vem de há muito tempo ou seja ele de alguma maneira é parecido com o que aconteceu é muito parecido com o que aconteceu em Timor Leste e penso que os portugueses têm muito boas condições para compreender o que é que o que é que se passa e o que é que está aqui em causa o Sarau Ocidental era uma colónia espanhola como o Timor era uma colónia portuguesa Na altura da da transição do regime franquista para o o regime democrático em Espanha, pôs também a questão da descolonização. O que aconteceu foi que Marrocos invadiu o Sara Ocidental, o território do Sáaro Ocidental, como a Indonésia, um poderoso país vizinho, invadiu o território de de Timor-Leste, e a Espanha demitiu se das suas responsabilidades de potência administrante e assinou um tratado com Marrocos, e e também com a Mauritânia, mas a Mauritânia depois eh, desistiu, digamos assim, eh, no sentido de passar, eh, teoricamente, a soberania eh, do Sahara Ocidental para eh, Marrocos. Do ponto de vista do direito internacional, isto é completamente inaceitável, ou seja, toda a legislação internacional das Nações Unidas, etc., eh, reconhecem que... eh, o Sara Ocidental é um território não autónomo, que está pendente de descolonização, tal como aconteceu com o Timor, e, portanto, que é preciso realizar um referendo de autodeterminação para o povo sarauí dizer aquilo que pensa sobre o seu futuro, se quer a independência, se quer a anexação, uma, uma união com Marrocos, ou se quer ser uma província autónoma de, de Marrocos, que é isso que os marroquinos, na realidade, querem.
0: Mas acredita na possibilidade de um referendo sobre a autodeterminação do território?
5: Pois, eu penso que que não há mesmo outra outra hipótese por duas razões principais. Primeiro porque o direito internacional não não abre outra possibilidade, ou seja, o Estado Ocidental é uma colónia, está registada, como, como território não autónomo, nas Nações Unidas, e, portanto, precisa de um processo de descolonização e é preciso que o povo do Sahara Ocidental se pronuncie sobre o que é que quer para o, seu, para o seu futuro. Portanto, tem de haver um referendo de autodeterminação. Não há outra hipótese. Depois, as perguntas do referendo podem ser várias, têm de incluir a possibilidade de independência, mas podem incluir também a possibilidade de um, associação com Marrocos ou de, de, de ficar em uma, uma província... Eh, mais autónoma no quadro do reino de, de Marrocos, que é aquilo que Marrocos eh, pretende. Eh, por outro lado, eh, a única hipótese de não haver um referendo seria o povo do Estado Ocidental desistir da sua luta pela autodeterminação e eh, aceitar essa eh, união com Marrocos. Como isso não aconteceu até hoje, eh, e como um, um exemplo eu queria só lembrar a ativista de direitos humanos, uh, Saraui uh, Amineto Aydar, que vários portugueses são capazes de se lembrar, uh, esteve em greve de fome durante muitos dias na, nas Ilhas Canárias. Uh, o José Saramago até a visitou, etc., na altura. E uh, recebeu aqui, esteve em, em Portugal há 10 anos justamente para receber uma distinção da Universidade de Coimbra. Uh, ela acabou de fundar uma organização a semana passada, eh, contra eh, a ocupação eh, marroquina portanto é só um exemplo mas há muitos mais uhum. eh, o, todo, todos os dias há manifestações todos os dias há um, eh, informação sobre a atividade diplomática da Frente Polisário que é o movimento de libertação do Estado Ocidental e eh, um outro exemplo a República Árabe Sarauí Democrática que foi unilateralmente proclamada pela Frente Polisar em 1976, faz desde 84 parte da União Africana e a União Africana apoia decisivamente o processo de, de autodeterminação e o referendo um, de, do, do Saro Ocidental.
0: Nos próximos dias, assinala-se o desmantelamento do acampamento de Gdaim assinala-se o décimo aniversário desse protesto pacífico que acabou por ser esmagado pelo exército marroquino. Luísa Tuitónio Pereira, porquê é que é tão importante recordar este marco da luta do povo saraue?
5: Eu penso que é importante porque foi talvez, para além da, da fase da, da luta armada que durou até uh, 1991, como disse há pouco, foi talvez a altura em que uh, mais visivelmente os Sarawis uh, demonstraram a sua, uh, o seu querer relativamente à ocupação marroquina, a sua recusa da ocupação marroquina e a sua procura, por, por meios pacíficos, de uh, um, um referendo de autodeterminação. Isto foi um, um acampamento em Demizic, que é uma localidade perto de El Ayun, que é a é, capital do Saara Ocidental ocupado. e houve milhares de sarauis que se juntaram, montaram as suas tendas, que é tradicionalmente a a casa saraui, e montaram as suas tendas nessa localidade como forma de expressarem em conjunto e visivelmente de de forma física, digamos, Hum, a sua recusa da, da ocupação marroquina e o seu apoio e a sua vontade de que se realize o referendo da autodeterminação para eles poderem dizer aquilo que querem quanto ao seu, ao seu futuro.
0: E, e também ficou conhecido como o Acampamento da Dignidade.
5: Exatamente, exatamente. Foi o nome que os próprios Sarauís lhe, lhe, lhe deram, porque eles acham, eles sentem-se, sentem que a sua dignidade não é respeitada. Pelo ocupante marroquino, pelo Reino de Marrocos e pela comunidade internacional, que até hoje não foi capaz de organizar este referendo de autodeterminação.
0: E e o que começou como um protesto pacífico acabou num banho de sangue após a intervenção das forças marroquinas?
5: Sim, de facto, o acampamento foi desmantelado violentamente pelas forças marroquinas no dia 8 de novembro de 2010. Quatro semanas depois, basicamente, de ter, de ter começado, eh, houve alguns xarauís que foram mortos na altura, houve muitos presos, pessoas torturadas, etc. Eh, e há um, um sinal muito visível ainda eh, do que aconteceu nesse, nesse momento e que é o facto de haver ainda eh, os, o grupo de presos políticos xarauís, conhecido pelo grupo de Gdemizic, justamente, é, que foram é, sentenciados primeiro por um tribunal militar, depois por um tribunal civil, passado uns anos, a duríssimas penas de prisão, nove foram condenados à prisão perpétua, 14 é, apenas entre 20 e 30 anos, e dois foram libertados porque já tinham cumprido muito mais do que os dois anos a que foram condenados. É, estes julgamentos foram considerados pela comunidade internacional, pelas Nações Unidas, por várias organizações reconhecidas de direitos humanos, etc., como uh, julgamentos que foram uma farsa, absolutamente uh, injustificados, injustos, mal organizados, etc. E, e portanto, ainda hoje, uh, a maioria destes presos uh, continua nas prisões marroquinas e tem havido até vários apelos uh, à sua libertação, nomeadamente neste contexto agora da, da Covid-19, que até agora não tiveram, Qualquer resposta por parte do, do, do Governo marroquino.
0: Aqui chegados a 2020, em que ponto está o conflito?
5: Ora bem, o conflito, um, portanto, as duas partes do, do conflito uh, são uh, aquelas que são reconhecidas, a Frente Polisário, que representa o povo do Sara Ocidental e o Reino de Marrocos, que invadiu e anexou ilegalmente o território, e que se aproveita também ilegalmente das suas riquezas naturais, que são uh, várias.
4: É, é,
0: por exemplo, um território rico em fosfatos e em uh, bancos de, de pesca?
5: O, o Sahara Ocidental é, uh, é, como disse, rico em, em, em fosfatos e, e em bancos de pesca. Uh, esta é uma questão muito importante, porque uh, é reconhecido internacionalmente que o Marrocos não pode usufruir uh, destes produtos de um território que ocupa ilegalmente. E, e, portanto, haverá agora, talvez, está-se à espera para o início do próximo ano, de uma nova sentença do Tribunal Europeu de Justiça, que pode até vir a ter impacto na presidência portuguesa da União Europeia, relativamente à legalidade eh, dos acordos eh, de cooperação entre a União Europeia e Marrocos, no que diz respeito aos produtos agrícolas e à pesca. Porque Marrocos inclui, inclui na, nesses, nesses acordos o território do Saara Ocidental eh, e o Tribunal Europeu já disse várias vezes que não pode fazer isso porque eh, Marrocos não tem qualquer espécie de soberania sobre esse território, que é um território não autónomo. Uh, à espera da de, de realização, de concluir o seu processo de descolonização. É a única, é a última colónia da África, a única colónia africana que continua a existir. Portanto, é um território que está à espera uh, de concluir o seu processo de uh, descolonização através da realização de um referendo de autodeterminação.
0: Luísa Teutónio Pereira. O novo herói do Camboja é um rato africano que já ajudou a desarmar dezenas de minas terrestres. É a História da Semana de Alice Vilaça.
6: Tem sete anos, 70 centímetros, nasceu na Tanzânia, chama-se Magawa e é um rato. Mas não é um rato qualquer. É um rato com uma medalha de ouro ao pescoço.
0: Esta 77 anos de
4: That we will have a medal to a rat.
6: Magawa trabalha na organização Apopo e dedica-se a encontrar minas no Camboja. Desde que começou a ser treinado pela organização belga, que se dedica a treinar ratos, Magawa, que é da espécie Crisotomis gambianos, já descobriu 39 minas e 28 munições não detonadas. Feitas as contas, já fiscalizou mais de 141 mil metros quadrados, o equivalente a 20 campos de futebol. E mais, impediu que muitas vidas se perdessem. Por isso mesmo, foi distinguido com uma miniatura da medalha de ouro PDSA, o equivalente à Cruz de Jorge, a mais alta condecoração civil no Reino Unido, mas para animais. Tornou-se assim no primeiro rato a receber este prémio na história da People's Dispensary for Sick Animals, PDSA, organização britânica que o atribui há 77 anos. A treinadora de Magawa é uma mulher
0: orgulhosa.
6: O diretor da APOP explica que os ratos são inteligentes e capazes de desempenhar tarefas repetitivas em troca de prémios melhor do que outros animais. Além disso, o tamanho dos ratos também permite que corram menos perigo quando percorrem um campo minado. Christophe Cox, diretor da Apopo na cerimónia online, a primeira em 77 anos, disse que era uma honra receber esta medalha. Por todos pelos treinadores, que diariamente dão o seu melhor,
0: of our
6: mas também pelas pessoas do Camboja que sofrem com este problema das
0: minas. Estima-se
6: que entre 4 a 6 milhões de minas tenham sido enterradas no Camboja entre 1975 e 1998. Causaram já mais de 64 mil mortos e tornaram o Camboja o país com maior número de amputados per capita, mais de 40 mil pessoas.
0: Alice Vilaça, que assina também a produção deste programa. Visão Global regressa no próximo domingo. Boa tarde.